0: Escuchando Extremadura. Primeros pasos con Miguel de Rutas por Extremadura en radioviajera.com
1: Queridos amigos y amigas, bienvenidos a Extremadura. Una semana más Rutas por Extremadura y Radio Viajera con todos vosotros. Soy Miguel Urbina y hoy vamos a conocer las rutas de la Inquisición en Extremadura de la mano de un gran conocedor de la materia, don Fermín Mayorga. Te planteamos, como siempre, experiencias para no olvidar que te harán repensar la historia y la cultura de esta tierra. Una muestra de las posibilidades turísticas y culturales que a priori no esperamos y que marca, seguramente, una huella imborrable. Ponte cómodo y permanece atento. Disfruta de estos momentos con las tierras, las historias y
0: las gentes que hacen Extremadura.
1: Estamos con don Fermín Mayorga, que es un paisano nacido en Cheles, en la provincia de Badajoz. Es, como decimos, un inve gran investigador de la Inquisición, sobre todo de Yerena. Ha ganado muchos premios, entre ellos el hispano-luso José Manuel Sarabia, por su trabajo sobre los herejes del Guadiana fronterizo. Es autor de muchísimas obras relacionadas con el tema, por ejemplo, los moriscos de los y crucificados y Coronado de Espinas, o los herejes de Mérida, o los herejes de la Raya de Cáceres, los milagros de la Virgen de la Luz, etc. También tiene publicado cientos de artículos sobre la Inquisición y otros temas relacionados con la historia de Extremadura. Así como conferencias por todo el mundo prácticamente, ha estado en Tetuán, en Rabat, en Cháhué... Todo esto en Marruecos, también ha visitado a la Universidad Complutense, eh, Portugal, Daimiel, Zamora, Toledo, un sinfín de poblaciones, entre las que también hay muchas, sobre todo en Extremadura, ¿no? Ha estado en Alburquerque, en Brozas, en Valencia de Alcántara, en Cheles, en Villanueva de Fresno, en Zafra, recientemente en los coloquios históricos del Geoparque, en Berzocana. Eh, buenas tardes, Fermín.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Aquí desde Extremadura a, a otro extremeño que es, como decimos, un gran conocedor de la historia de la Inquisición. ¿Cuánto tiempo puedes llevar sobre los documentos que hablan de, de este santo oficio?
0: Hombre, yo llevo ya casi 20 años ¿no? investigando en el Archivo Histórico Nacional precisamente que es donde se encuentra toda esta documentación inquisitorial. Bueno, pues eh, esta realidad histórica ¿no? que sucedió en Extremadura, que ya... Eh, unos cuantos eh, siglos pero que sin duda alguna sigue estando tan viva como, como siempre ¿no? mm -hmm. a pesar de que no nos damos cuenta de ello eh, en esos documentos descubres cosas muy interesantes ¿no? como por ejemplo que la inquisición de llorena bueno pues eh, comienza en 1478 a ser una inquisición digamos eh, intimidante se está formando se está creando andan buscando casa la consiguen y al final, bueno, pues eh, no se dedican a establecerse en Llerena, sino que van, como he dicho anteriormente, de un sitio a otro, buscando a esos herejes que en principio se persiguen, que son uh -huh. los conversos de judíos. Y ahí ya nos encontramos, por ejemplo, como en 1491 la Inquisición de Llerena ya está actuando de una manera agresiva, potente, contra la comunidad conversa de judíos de Fregenal de la Sierra, donde casi mil personas fueron condenadas por el santo oficio extremeño. De ellas, unas 34 personas murieron eh, en las pilas de la Inquisición de esa población. Fueron desenterradas de sus tumbas más de 300 personas que habían muerto como falsos cristianos mm -hmm. y habían sido denunciados. Y además, bueno, pues eh, eh, entre ellos también muchos condenados a galeras, etcétera, etcétera. Pero imagínate qué profesión se tuvo que hacer en esos autos de fe con 300 estatuas paseando precisamente por las calles de, de esa población, de profesional, sí. porque al ser itinerante no se llevaba la gente a Jerena a todavía, pues no estaba el, el tribunal bien organizado, sino que eran en la misma población donde se hacían eso, ese auto de fe. Y ese tipo de cremación o ese desenterramiento con los peleles, con esos muñecos que representaba al difunto que había sido desenterrado de su tumba, a lo mejor dentro de la iglesia o en los aledaños de las iglesias donde solían estar los cementerios para luego, bueno, pues en el auto de fe salir no con esos huesos o ese difunto estuviese como estuviese eh, montado sobre un asno y llevado hasta lo que va a ser el escenario, es decir, el cadalso donde ese pelele, ese muñeco de cartón al que previamente se le había puesto, el famoso San Benito de Capirote y ese hábito ¿no? que se le ponen a, a los reos, eh, bueno, pues subiría al cadalso este pelele y una vez leída su sentencia, que es la de ser condenado a la hoguera porque no le dio tiempo a reconciliarse con la Iglesia Católica, pues eh, una vez terminado este acto, y el pelele que acompañaba al difunto fallecido eh, acompañaría a los reos que iban hacia las tiras de la Inquisición y precisamente allí cuando eh, comenzaban ¿no? a encender la mecha, a prender la, la leña ¿no? de, de las de encinas secas sí. que se ponían en esos casos, bueno, pues eh, se lanzaban los huesos del difunto a, a, a la hoguera o de esos 300 difuntos de Fregenal y por supuesto también el muñeco, ¿no? el pelele sí. que le representaba, pero eso sí, luego... Se alquilaría el San Benito, el traje ese difamatorio, que no es más ni menos que el traje de Nazareno que vemos en la Semana Santa. El traje de Nazareno es un traje de penitente, de penitenciado. Por lo tanto, ese era el traje que la Inquisición le ponía a los reos, el capirote llamado Corosa y el hábito. ...y sobre él una especie de poncho o anguarina de color amarillo... ...donde eh, se le pondría un letrero con el nombre del reo... ...la herejía que había cometido... ...y el año en que había sido enjuiciado... ...por lo tanto ese San Benito se colgaría... ...en los interiores de las paredes... ...de la iglesia de regional de la Sierra... ...y hubo más de mil San Benitos colgados en esa iglesia, y por supuesto que no había espacios para tanto San Benito, y al final conventos de la población tuvieron que eh, poner en sus paredes también esos San de otros de otros herejes y al final el pueblo lógicamente estaba maniatado porque al no poder trabajar, es decir, el San Benito te prohibía, por ejemplo, no podías viajar a América, no podías hay trabajar en trabajos públicos no podías utilizar el color carmesí era el color de la hidalguía no podías utilizar oro ni plata digamos que los familiares descendientes de esos condenados de por vida estaban condenados a no poder desarrollar ese tipo de actividades. Por lo tanto, eran como prostitos y, claro, la gente no podía trabajar en ciertos trabajos. Y hubo un, un amotinamiento, hubo una especie de fuente o de juna dentro de lo que fue el eh, General de la Sierra, ya que eh, una masa mayoritaria del pueblo se lanzó contra las iglesias, contra los conventos, eh, descolgaron todos los sanbenitos y los quemaron ellos mismos, la población, y por supuesto, eh, bueno, pues independiaron y, y maltrataron a unos sacerdotes, monjas, que en esos momentos estaban custodiando esos, esos hábitos. Bueno. Y a partir de ahí, bueno, pues la Inquisición de Llena tuvo de nuevo que actuar contra ellos y eh, poner firme a la población a través de pasquines diciéndole que si volvían a actuar de esa manera pues había consecuencias bueno ahí parece ser que se paró la cosa los samonitos volvieron a, a hacerse y a colgarse en esos lugares pero ahí tenemos ya un primer episodio sí. un primer eh, inicio ¿no? de la inquisición donde hubo este tipo de acontecimientos entre 1491 a 1494 más o menos que es cuando sí. termina de depurarse todas esas herejías ahí en esa población de, de regional de la sierra Claro, muchos de los oyentes que nos estén escuchando en tu programa eh, dirán, bueno, ¿y cómo pudieron caer tanta gente en esa tela de araña, ¿no? en, esa, en esa red? Bueno, pues era fácil, ¿no? Era fácil porque la Inquisición precisamente tiene un arma no muy potente para poder eh, sacar información, que eran las torturas, y a través de ellas pues conseguir también que el reo que estuviese siendo en ese momento torturado, pues dijese que personas también, eh, junto a él, habían estado practicando, por ejemplo, como es el caso de Frecgenal, el judaísmo. Y claro, eso conlleva eh, el que tanto las madres, los padres, los hijos, vecinos, cayeran en la misma trampa por lo que estaba siendo torturado, eh, con tal de que no le dieran más dolor, pues decía a veces todo este tipo de historias, aunque a lo mejor no lo no, fuese no, en verdad, pero había que decirlo por bien de no seguir sufriendo ese dolor, que te hacían eh, precisamente padecer esos elementos de tortura del santo oficio extremeño. Así que ahí te dejo este primer aperitivo sí. donde nos pone en el camino y en la tesitura de esta realidad histórica que a veces no se nos cuentan, pero que si uno va a Fresenal de la Sierra, hoy en día perfectamente puede hacer una ruta turística con esta información que yo le estoy dando, precisamente por las calles de, de Fresenal de la Sierra, visualizando esa... Eh, Casa casas de la Inquisición que todavía tienen allí en esa población, eh, pegadita justo al lado de la Plaza de Toros, eh, esas iglesias donde se colgaban esos sanbenitos y además, bueno, verán que muchísimos de los apellidos de las, de las poblaciones... De, perdón, de esa población, si preguntan serán muchos de ellos apellidos que terminen en EZ, ¿no? La inmensa mayoría yo diría que el 90% de las personas que fueron condenadas, su apellido terminaba en EZ, sinónimo de judaísmo, eso es, es muy común. La verdad de... es que
1: está muy presente el judaísmo en toda Extremadura
2: A descender una estrella que bañe mi cuerpo con toda su luz. Tráeme paisajes de encina en tus ojos, un verde pintado de azul, limpia de nubes mi cielo, llena mis horas de miel.
1: Quería hacer una, una pregunta. ¿El, la, ¿El Tribunal de la Inquisición de Llerena eh, tenía competencia sobre toda Extremadura?
0: Sí, Extremadura y, y también parte de Salamanca. ¿Y parte no, de Salamanca solamente ¿no? La, no solamente la Extremadura, es decir, el Obispado de Badajoz, no solamente es el Obispado de Badajoz o de Cáceres, ¿no? que conocemos, sino también eh, se adentra dentro del territorio de Salamanca, en uh -huh. este caso Ciudad Rodrigo, por ejemplo, pues las elegías las depuraba la Inquisición de Llerena, uh -huh. que, por ejemplo, San Felipe de los Gallegos, otro pueblo también en salamanca que también eh, bueno pues la inquisición de llerena es la que actuó contra ellos eh, dejar dejar también por la cercanía con placencia con la con la famosa um, sierra eh, que tenemos ahí cercana pues también dejar eh, lo, lo depuraba la inquisición de llerena sí. y a la inversa nos encontramos también por ejemplo como eh, inquisiciones como la de toledo actuaba en territorio extremeño Ajá. ¿sí? porque claro toda la zona de guadalupe de de la zona de ...de de, Alibó, de, la Tierra, de las de Yorca, sí. fuerte, hoy por hoy siguen siendo territorios que pertenecen al obispado de Toledo.
1: Efectivamente. Por lo
0: tanto, Claro, por lo tanto, es la Inquisición de Toledo la que actuaba en esos pueblos que aún al día de hoy siguen perteneciendo a la Inquisición de Toledo. No actuaba mm. la Inquisición de Llorena, sino la Rubia, Cicuela, etcétera, etcétera. Uh -huh.
1: Pero bueno, habitualmente tenemos la idea un poco de que las comunidades judías en Extremadura se situaban en el sistema central, en el norte. Eh, después de haber estudiado un poco, eh, bueno, un poco no, eh, durante 20 años el tema... Eh, crees que hay una concentración realmente en el norte de Extremadura o hay una dispersión grande por todo el territorio
0: no hay una dispersión grande por todo el territorio eso sí las mayores eh, digamos comunidades conversas conversas ¿eh? conversos sí, de que... judíos que se han convertido al cristianismo porque lógicamente cuando la expulsión de los judíos unos se marcharon pero la inmensa mayoría se quedó por no perder sus tierras por no perder sus casas sus, sus animales estar con, con sus fallecidos, con sus muertos, etc. ¿no? Eh, bueno, pues eso se quedan. Y los que se quedan son los que se convierten. al convertirse, han convertido al cristianismo. Pero muchos se convertían falsamente. Entonces esas grandes comunidades, clandestinas, en un principio, durante dos o tres siglos, dos siglos prácticamente estuvieron, de alguna manera, viviendo el judaísmo escondida ¿no? en las alcobas de sus casas. Pero las grandes comunidades estaban en la raya con Portugal, porque siempre la raya con Portugal era una salvación para huir de la Inquisición a la hora de, de saberte perseguido. Uh -huh. Por eso te encuentras en grandes comunidades judías, por ejemplo, en Alburquerque donde se hicieron dos autos de exclusivo para Albuquerque y un número muy importante de ellos, más de 200 personas, fueron condenadas ¿no? en Albuquerque precisamente por, por esta realidad judaica o Valencia de Alcántara, Alcántara, toda esta zona de café también es muy potente en judaísmo, al igual que Olivenza, a pesar de que Olivenza era portuguesa en esa época y la depuraba la Inquisición de Ébora, sin embargo, al estar sus fronteras cercanas a, a Castillas, a pueblos como Cheles o Alconchel, etcétera, o Villanova del Fresno, pues eh, había una potentísima comunidad judía en Olivenza, donde casi 400 personas fueron condenadas ¿no? por, por la Inquisición de Évora, la Inquisición portuguesa, por cierto, una Inquisición que además se carteó muchísimo con la Inquisición de Llerena, porque claro, muchos reos, muchos presos o personas que habían sido denunciadas ante la denuncia pasaban la frontera y se escondían en determinados pueblos, ¿no? a la inversa, tanto en España como en Portugal. Y esto hacía que las Inquisiciones se cartearan, ...y a través de los familiares del santo oficio... ...esa policía al servicio de la Inquisición... ...que eran hombres a los que la Inquisición... ...les había dado una determinada vitola... ...un determinado caché... ...pues eh, estos hombres serían los encargados... ...de acercarse al vecino Portugal... ...a la casa de esta persona... ...que había huido a lo mejor de Albuquerque... ...o de Olivenza España, etcétera, etcétera... ...incluso uh -huh. se llegó a producir algún que otro eh, pleito... ...entre las, ambas Inquisiciones... ...porque claro, el portugués que, que huía a España... ...y se refugiaba, por ejemplo, en Valencia del Monboy, ...que es un pueblo cercano a la frontera de, de Portugal, en Badajoz... Eh, ...bueno, pues eh, ahí en ese pueblo sucedió un caso con una mujer... ...con de judío, que huye de Portugal... ...que viene a vivir a, a Valencia del Monboy, ...pero quien tiene competencia sobre ella... ...no es la, en esos momentos la, la, la Inquisición portuguesa... ...sino la Inquisición de Llerena... ...que sería sí. la que tendría que haber actuado contra ella... ...y sin embargo, viene un grupo de familiares del Santo Oficio de Portugal secuestran a la mujer, la montan en caballos y se la llevan corriendo hacia Portugal. Entonces ahí hubo un pleito, un, un tira floja entre las ambas inquisiciones, porque a quien le competía el condenar a esa mujer era la Inquisición de Llerera porque se encontraba en territorio español. Uh -huh. Y eso pasaba a la inversa también con otros vecinos y otros pueblos que huían a Portugal. Así que siempre hubo una, una conexión muy importante entre ambas inquisiciones porque la Inquisición no solamente estuvo en España, estuvo en todos los países católicos, estuvo en Portugal, estuvo en Francia, estuvo en Italia, etcétera, sobre todo en todos los uh -huh. territorios y han estado ocupados por los españoles como los Flandes, también el proyecto en, en Sicilia,
2: en <risa> Nápoles
1: La Inquisición Española fue especialmente vamos a decir, cruel con respecto a las otras inquisiciones que, que has nombrado bueno, huían más o menos.
0: No, eran católicas ambas en, en estos países que hemos indicado y por lo tanto era exactamente igual para, para con todo. La portuguesa también, después eh, muy dura, con los conversos de judíos, españoles que habían huido de España mm. y que se refugiaron precisamente en Portugal y allí con portugueses que creían también en la ley mosaica. Y se encuentro eh, esto también muchos los documentos de, eh, buscando extremeños a, tra a través de los documentos de la Torre de Otombo en Lisboa es el equivalente a lo que es el Archivo Histórico Nacional aquí en España y te das cuenta que es igual de agresiva, ¿no? Porque al final todas las las inquisiciones católicas se regían por una misma eh, carta magna, que era la carta que el Vaticano realmente había descaminado, y los reyes, en este caso, apoyaban, se las traían hasta España, y ellos eran los que tenían, de alguna, de alguna manera, que velar para que esa carta magna eh, realmente se pusiese en práctica. ¿no? Por lo tanto, las torturas aquí, las torturas en Portugal, las torturas en Italia, etcétera, etcétera, en una en Francia era una realidad, y la quema en la hoguera exactamente igual. Por lo tanto, eh, la inquisición eh, católica fue así agresiva, al igual que otras inquisiciones. La Inquisición luterana también fue tan agresiva como la española, sobre todo con los católicos, recordemos que Inglaterra, Alemania, Suecia, Suiza, Dinamarca, Holanda, estos países que hoy son luteranos, antes eran todos católicos, ¿eh? uh -huh. pero cuando Lutero rompe con, con la iglesia católica, pues ahí sí crea ya una, una, una fricción y eso hace que la persecución en esos países... Eh, vaya, vaya a ser durísima contra los católicos y miles de ellos pues, también fuesen masacrados en las hogueras, en las inquisiciones luteranas, eh, o condenados también a las galeras reales, es decir, a los barcos eh, y galeones de la Armada Inglesa o de la en las armadas de los diferentes países que hemos dicho, para que esos católicos fuesen como galeotes, fuesen como remeros en esos grandes barcos pues hasta sus lugares conquistados o para cualquier otro tipo de, de trayecto. ¿no? Por lo tanto, las inquisiciones todas fueron negativas, simplemente que algunas se caracterizaron más por una persecución determinada, es decir, la católica más por la persecución hacia los conversos de judíos, moriscos, eh, homosexuales, la temática de, de chicería y brujería, menos en cuanto a, a muertes, porque básicamente aquí en España no, no se coma ninguna bruja, pero sin embargo la luterana sí que se fiñó más en ese campo, ¿no? en el campo de la superstición, y perseguir uh -huh. mucho más a estas mujeres y bueno, pues acabar con un número importante también de ellas. ¿no? Sí, sin embargo, sí que... a los conversos de judíos los arropaba, los acogía, porque sabían que estaban siendo perseguidos por la Inquisición Española y de esta manera le daba a le daba a Caché para que de esos países pues, también, eh, de alguna manera, pues, pues, contaran ¿no? lo que estaba sucediendo en España, porque no, no en vano los conversos de judíos era la gente que nuevamente iba a la universidad, eran gente con dinero, gente con pela, eran gente negociante, etcétera, etcétera, y podían permitirse el lujo de tener una cultura mucho más elevada que el resto, de lo cual sabían escribir y podían escribir cosas referentes a lo que estaba sucediendo también.
1: Sí, pero eso parece que la, la Inquisición Luterana tenía a priori más trabajo, ¿no? Con, con la persecución de cristianos y judíos, no conversos, supongo, ¿no? Eh, habitualmente tenemos una gran duda, ¿no?, sobre… El, sabemos lo que nos comentas, ¿no?, de que eh, la población judía era población bastante especializada, aunque ciertamente había gente de todas las profesiones, pero eh, ocupaban cargos importantes en el comercio, en la banca, en las profesiones liberales, etcétera, ¿no? eh, Sabemos que el impacto en las sociedades, por lo tanto, tiene que ser importante. Pero el número… El número… El número el número con respecto a en tanto por ciento en cuanto a la de la población judía con respecto al resto de poblaciones, ¿ha hecho alguna estimación?
0: De cómo... Hombre, eh, por ejemplo aquí en Extremadura yo tengo contabilizado las personas que fueron quemadas en la hoguera, eso sí, uh -huh. los, los que fueron masacrados, no, no me he visto todos los tribunales del reino, eh, pero sí el de Yerena en concreto y el de Toledo, no, pero bueno, sin duda alguna eh, en Extremadura hay unas 400 personas. Solamente de, en cuanto a, a personas que fueron quemadas en la hoguera, en los sí. tres siglos y medio que duró la Inquisición, pero luego hubo también muchísima gente que murieron eh, bajo tortura y otra mucha gente que murió pues eh, suicidándose ¿no? en las cárceles con las propias eh, sábanas o lanzándose a un pozo que había a las afueras de las cárceles, donde es una especie de patio donde los reos salían por la mañana a cicalarse, ¿no? a lavarse la cara, etcétera. Y algunos desesperados se pues, avanzaban a este, a este posto, ¿no? Pero claro, es que España no solamente, la Inquisición española no solamente actuó en España, ¿eh? Eh, ya hubo un número importante de personas condenadas, sino que la la, 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 la llevamos a América, ah, claro. los países que España dominó, por lo tanto la cuantía fue mucho mayor. Porque a veces solamente contamos lo que hicimos aquí. Pero sí. es que se nos olvida que también estuvimos en América. La América era todo un continente prácticamente que estaba controlado por España y donde la Inquisición estaba controlando todos esos lugares pueblos ciudades eh, a través de determinados tribunales como el de Lima, el de, el de Cartagena de Indias o el de México, ¿no? Y por lo tanto, ahí también hubo y hubo, hubo quemas, de hogueras, etcétera, etcétera. Eh, el número, bueno, hay quien dice que hay más de 150.000 personas eh, condenadas, que no, eso no quiere decir que sean quemadas en la hoguera, hablo de condenadas, uh -huh. que tuvieron eh, procesos indisitoriales contra personas, y luego, bueno, hay gente que habla eh, de 25.000, 30.000 personas realmente quemadas en, en la hoguera. Ya te digo que solamente en general 400 tengo yo en tres, en tres siglos y medio, tengo uh -huh. la Inquisición solamente en hogueras Luego ya a partir de ahí eh, hay que hacer, hay que acercarse hacer también o hay que hay que ponerle añadirle esas personas que murieron bajo tortura, eh, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Mm, claro. has comentado antes también que bueno, por ejemplo en Fregenal podemos ver la casa de la Inquisición. Eh, hay una red de judería eh, establecida un poco con los pueblos que más se quieren significar en este mundo, pero sabemos que hay señales, hay rastros en prácticamente todos los pueblos de Extremadura, grandes y chicos, ¿no? Muchas veces incluso los chicos tienen eh, más rastros. Eh, ¿Qué señales podemos buscar para intentar identificar a esas poblaciones dentro de nuestros pueblos?
0: Bueno, pues hay muchas, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres eh, saber... Eh, donde puede haber un barrio judío o donde hubo realmente un habitáculo judío de una familia judía eh, que en su día estuvieron viviendo allí, pero después de la expulsión marcharon, o durante la expulsión marcharon, decidieron irse, pues eso tiene es muy fácil, no es decir, simplemente a través de la, de la arquitectura, porque tenemos que tener en cuenta que las casas cristianas todas están hechas en forma de cruz, es decir, es puerta y dos ventanas, una a cada lado. Uh -huh. Sin embargo, la, la casa judía ¿no? La casa judía es una puerta, una ventana y arriba un alto. Esa es la casa judía. Y si tú vas a cualquier barrio judío, por cierto, Arbaz, o al barrio judío de Alburquerque, o de Plasencia, o de Trujillo, etc., vas, te vas a dar cuenta que toda la arquitectura es así. Es decir, uh -huh. casa, Ventana y alto, ¿no? Eh, bueno, esa eso sería una, una, una prueba evidente, ¿no? De que a veces este, en nuestro pueblo nos encontramos muchas casas con estas características, pero sin embargo no sabemos darle ese tono, ¿no? Ese, ese matiz eh, judío que tiene la misma. Por ejemplo, bueno, eh, hoy, hoy por hoy hay muchísimas hay muchísimos eh, escudos, inclusive, de la Inquisición, en pueblos de, de Extremadura, sí. eh, que uh -huh. siguen estando vigentes. Te vas a Yerena y eh, lo que era el Palacio de la Inquisición, por ejemplo, hoy es el Tribunal de Justicia. Sí. ¿eh? Entonces uh -huh. la fachada es una fachada monumental, muy bonita, y tienes también allí, bueno, pues los espacios donde estuvieron los escudos, que hoy están quitados, pero si te vas al Convento de las Clarisas, en Yerena Allí está el escudo de la Inquisición, porque en ese convento también se hicieron autos no solamente se hacían en la plaza de Santa María de, de la Granada, ¿no? O, por ejemplo, en Malpartida de Cáceres, ahí tienes también un escudo de, de… ¿Cómo era el
1: escudo de la Inquisición, para que nuestros oyentes puedan hacerse una idea?
0: Pues es eh, la cruz, normalmente era una especie de cruz verde, por eso hay muchas plazas en España, a la que le llaman la plaza de la cruz verde. Era la cruz verde, era la rama de olivo y la espada que simbolizaba la justicia, la rama de olivo simbolizaba la esperanza y la, la espada la justicia, es decir, la inquisición tenía esa doble eh, realidad de ejecución, es decir, te podía salvar y también te podía condenar a la hoguera, uh -huh. dependía de ti, Precisamente eras con tu más ma, te mantenías en tus trece o ciertamente querías de alguna manera eh, ingresar o volver a la senda del crucificado, ¿no? Claro, la Inquisición actuaba contra aquellos que se habían convertido en cristianismo, pero de una manera falsa a eh, posteriori estaban actuando y como tal la Inquisición tenía que entrar al trapo contra ellos porque para eso estaba, para velar por la pureza de la fe, por la ortodoxia de la fe y hacer que todo el país fuese uno en una sola religión, la religión católica, en este caso Jesús de Nazaret. Todo lo que de ahí se les guiara, todos los pensamientos que fuesen diferentes tenían que ser dinamitados, tenían que ser aniquilados, tenían que ser sentenciados. Y la hoguera, o condenados a galera, azotados con 100, con 200 azotes, la humillación pública, etcétera, etcétera. Eso formaba parte del juego inquisitorial para precisamente hacer que esa, ese proyecto ¿no? de esa España católica que los redes católicos comienzan a desarrollar, se ponga en marcha a través de este brazo ejecutor, que es el brazo uh -huh. inquisitorial. Ya vi el escudo de la Inquisición, se pueden ver en muchísimos pueblos de Extremadura, he dicho mal partida, y no hay muchos más por ahí donde
1: pueden sí. encontrar. Ahora ha nombrado de la Cruz Verde, que me parece muy interesante, porque ciertamente mucho me muevo por muchos pueblos y he, he probado que eh, había calles que se llamaban así y al principio pensaba que podía ser por la orden de Alcántara, que también tenía una cruz verde pero quizás quizás vaya más cerca a la hipótesis de la presencia de la Inquisición sí, 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 en estos es, sitios es Inquisición.
0: Es sí. Inquisición por una razón muy sencilla porque eh, la justicia civil que no tiene nada que ver con la Inquisición pues la Inquisición es una justicia eclesiástica la justicia civil cuando condenaba a un reo y a lo mejor yo que sé era un asesino, lo descuartizaba, asaba ¿no? esos trozos del de, de, cuerpo del reo, las piernas, los brazos, etcétera, y lo colgaban en las picotas o en los rollos, ¿no? para que estuvieran ahí durante X tiempo, una semana, 15 días, para que se de ejemplo al resto de la población y no cayeran en esos mismos errores. Sin embargo, la, la, la justicia eclesiástica, la Inquisición, utilizaba las cruces, todas estas cruces o cruceros que vemos muchas veces delante de las iglesias, con los verdes en algunos lugares, sí. eh, bueno pues eh, eran cruces donde se ataban a estos reos de la Inquisición que eran condenados pues, en, en determinados lugares durante dos o tres días para que sufriera la humillación pública también del resto de las poblaciones. Así que cada vez que vayáis a una iglesia y veáis delante de la iglesia a las afueras una cruz, esa cruz en su día sirvió de humilladero, de los famosos humilladeros, que se le llaman también, donde están las cruces, ¿no? con dos o tres escalones, donde se sentaban los reos, y ahí se les ataba con unas cadenas para que sufrieran esa humillación pública. ¿no? Esa uh -huh. era la realidad de la Cruz Verde y de los humilladeros, en este caso, donde la cruz estaba presente, eran los lugares donde la institución ataba para... Eh, llevar a humillación pública a aquel hombre o a aquella mujer que estaría desviado de la senda del, del varón de Dolores.
1: También eh, vemos que muchas casas particulares están marcadas con cruces, con una cruz, dos cruces, incluso a veces más. Parece también como que la Inquisición está señalando a esa gente de alguna forma, me parece, ¿no?
0: Bueno, ese, ese era el, el digamos... Igual que hoy en día la policía, cuando tú cometes un delito que de a tu casa y te pone, bueno, pues este tipo de, de, de tira, ¿no?, de, de, sí. de determinado plástico, sí. y te pone policía tal, sí. la Inquisición, para eh, confiscar los bienes a un reo, cuando se los confiscaban, precisamente lo que se le ponía era esa cruz. Ah. Es decir, toda persona que veía y pasaba por esa puerta y veía en la jamba de la puerta esa cruz puesta estaba diciendo que esa casa había sido requisada, que esa casa en ese momento pertenecía a la Inquisición porque había sido confiscado los bienes, por lo tanto hablamos de una casa hereje, de alguien que ha sido condenado por la Inquisición, que esa casa luego se vendería a otra persona y probablemente esa persona pues también fuese otro hereje, con uh -huh. lo cual se volvería otra vez a a requisar y sería una segunda cruz a la que se le pondría, Ajá. con dos familias o tres familias las que realmente habían sido eh, de alguna manera eh, condenadas por la Inquisición. Por eso uh -huh. no lo veis en todas, lo veis en algunas, ¿no? Uh -huh. Pero siempre eh, dentro de un mismo barrio. Porque uh -huh. la gente, aunque. Claro, es que ya lo expliqué al principio, en el momento que pillaban en ese barrio, a lo mejor un barrio donde había personas pues con esas connotaciones. Eh, realmente eh, habían condenado la, eh, o habían torturado a una persona, eh, rápidamente caían todos. Claro, eh, claro. Entonces, eh, claro, yo te compro aquí la casa, pero yo sigo practicando también el judaísmo, pues lógicamente y me pillan, pues en mi casa otra vez me la vuelven a confiscar. Mm. Yo la compré a la Inquisición. Sí. Pero otra vez me la vuelven a quitar. <ríe> la quitar. <ríe>
2: ...a descender una estrella que bañe de plata el último sol...
1: ...encontrar esa presencia de las comunidades judías en nuestros pueblos, chicos grandes... ...han ha mencionado varias ciudades, varios pueblos... ...creo que Yerena, por lo que menciona pues debe ser un, casi la meca de la Inquisición en Extremadura... Eh, Pero ¿qué otros sitios aconsejarías a nuestros oyentes para conocer ese mundo de cerca en nuestra tierra?
0: Hombre, Llorena tiene simplemente la vitola de, de haber sido la sede, el lugar donde estaba el Tribunal de la Inquisición donde estaban las cárceles secretas de la Inquisición. Pero luego, eh, bueno, te encuentras, eh, ya he dicho, Herbaz, por ejemplo, con su famoso mm, barrio judío, claro. sí. eh, Alburquerque, Olivenza. Eh, tienes, por ejemplo, también, bueno, el propio Trujillo, pasear por las calles y por donde quiera que vas haciendo eh, esas casas que hemos indicado con esos matices eh, mm. judaicos. Si te vas a Hornachos, por ejemplo, a Badajoz, que era un pueblo, prácticamente el 90% de la población era morisca. Uh -huh. eh, te vas allí y al día de hoy todavía existen y se pueden visitar los desbautizaderos, ¿no? los lugares estos donde los moriscos desbautizaban a los niños. Uh -huh. eh, o, te, o, o, por ejemplo, bueno yo que sé, te vas también a otros pueblos cercanos a Hornachos y te encuentras esos mismos desbautizaderos también, porque claro, uh -huh. esa zona era muy muy de, 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 muy morisca, ¿no? Por uh -huh. lo tanto, todo el Salvatierra de los Barros, de Almendralejo, todo esto por aquí era muy, muy morisco los todo machos, ¿no? que era de alguna, de alguna manera la madre, la madre de, de, de esa realidad. Además, fíjate, los machos que eh, es un pueblo que a pesar de lo que la Inquisición, eh, digamos, atacó directamente a esa población, porque el número era importantísimo, había alfaquíes, es decir, maestros ¿no? de la secta, eh, tenían inclusive una imprenta propia donde ellos mismos, eh, bueno, pues hacían ¿no? los libros eh, coránicos para que corrieran como la pólvora por el pueblo la Inquisición requisa eh, grandes cantidades de libros, los quema, ellos los esconden en, en, en los interiores de las paredes y los tapan para que no, no se los encuentren por eso hace poco aparecieron unos uh -huh. libros en unas obras que estuvieron haciendo aparecieron unos libros árabes en, en hornachos ¿no? y son de esos moriscos que ellos estuvieron viviendo otros los escondían en, la, en las huertas bueno pues a pesar de todo ese ataque esa persecución incluso de que gente que fueron quemadas en hoguera eh, no pudieron con los hornachos porque ellos cada vez que la Inquisición de Irena eh, condenaba la hoguera a uno de sus, eh, de sus súbditos, digamos eh, los hacían mártires por lo tanto, su fe se ensalzaba aún más en esa actuación. Sí, sí. Y la no tuvo más remedio al final, no solamente la bellorena, sino toda la española, en complicidad con la monarquía, de expulsarlos. Y en 1609 los expulsan a todos de España y de Extremadura, les quitan a sus niños menores de siete años, se los entregan a madres cristianas para que estos los eduquen cristianamente y a ellos los mandan por pues, caminos de Sevilla para que embarquen y se vayan a, a África, ¿no? en este caso a Marruecos, sí. a Tijuán. ...una gran mayoría de ellos a Rabat... ...donde al día de hoy tú vas... ...yo día tres veces a día a dar conferencias para ellos... ...a los moriscos y ellos, y, ...y te puedo asegurar que es impresionante... ...porque hablas con cualquiera de ellos... ...y todos tienen añadanzas, ¿no?... ...de los nachos y de los pueblos donde vivían... ...los antepasados... ...algunos conservan hasta las llaves de las casas... ...de sus antepasados que, que tenían... Y hablas con ellos y, y, y te cuentan, eh, por ejemplo, que eh, su nombre es Mohamed, pero que su apellido es Vargas. O, 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 o Mustafa eh, Rodríguez, ¿no? Oh, en fin, eh, hay un bulevar en Tetuán, una en calle que es el bulevar Torres. Uh -huh. Bueno, pues todos son apellidos que dimanan de ahí, de los y además fueron un grupo muy valiente, inclusive eh, ahí en, en, esta, en estos terrenos que estamos eh, hablando, Tetuán, eh, Rabat, porque llegan a construir... Eh, con la complicidad de Holanda, en este caso, y los países luteranos que les ayudan barcos y se van a dedicar a la piratería. Se van a dedicar a la piratería y, ojo, con los, o, con los piratas de hornachos. Todos los barcos españoles que van a América son atacados por los barcos moriscos extremeños de hornachos. Eh, cogen a frailes, cogen a monjas, cogen a niños que cazan en, en esos barcos, los llevan a Tetuán, los meten en las mazmorras de Tetuán y los van a vender eh, a, a, carísimamente a los padres mecedarios y los padres trinitarios que venían desde España para recuperar a esos cristianos cautivos, ¿no? Sí. Había, existía en esa época la famosa redención de cautivos, sí. la redención de cautivos consistía en eso, ¿no? en recuperar a aquellos cristianos que habían sido llevados a tierra de moros, por estos moriscos, en este caso en la zona del norte de Marruecos, y que fueron miles y miles los que allí eh, sucumbieron ante los moriscos y algunos si no querían sufrir se tenían que convertir al Islam. Y si se convertían, pues ellos se hacían una fiesta, los retajaban, como dicen, es decir, se practicaban la circuncisión y a partir de ahí eh, podían perfectamente vivir tranquilamente en la población, ¿no? Pero muchos eh, no querían y se mantenían en esas mazmorras atados a espera de que los padres trinitarios y los padres mercenarios pues, vinieran a rescatarlo. De ahí nace precisamente el que tengamos en algunos lugares de España, como en Madrid, el famoso señor de Madrid, el Cristo de Medina Feli, que es un cautivo, que mm -hmm. cuando se atacó la Mamora, precisamente, que era un lugar eh, ocupado por los españoles, allá por 1580. Eh, los moriscos atacan la Mamora, eh, cogen a todos los españoles que estaban en ese momento en ese fuerte. Eh, hay más de 17 imágenes en una iglesia. ...que tienen, que va a ser eh, también requisadas... se las van a llevar a Tetuán... ...a las propias imágenes se van a poner billetes... se van a poner cadenas... ...las van a atar en esas mazmorras junto a los cristianos... ...y los padres necesarios lógicamente... ...por el valor simbólico que tienen esas imágenes... ...pues las van a comprar a un precio carísimo... Sí. ...y entre ellos estaba precisamente... ...este, este, este señor de Medina Celi ...que era un crucificado en aquel momento... ¿no? Mm. ...y que eh, precisamente quien va a pagar el dinero... ...por la simbología de este, de este Cristo y por el valor que tenía va a ser el señor de Medina Félix. La verdad, La verdad es, que pues, cuando llega a Madrid, bueno, pues ya se le hace, se le, los brazos se le convierten en los que son actualmente, ¿no?, un cautivo y se le pone en, colgando del cuello lo que es ese, ese, ese eh, digamos, ese escudo, ¿no?, de las órdenes que se dedicaban a estas misiones de recuperar cautivos en en, en África no Interes, en el norte interés. Interés. De, de, mm. y fueron muchísimos los extranjeros sí. que también fueron cautivados y que estaban precisamente en esos lugares no mm. eh, y, y, o en otros lugares del norte de África y que estaban en propiedad de los españoles que fueron capturados por estos moriscos de hornachos mm. así que como puedes comprobar la historia la verdad de, la que hay en, de la marinera de los piratas del Caribe esos eran piratas mucho más agresivos y mucho más inteligentes que los del Caribe.
1: Sí, ¿verdad? la verdad es que hay historias alrededor de la Inquisición de, eh, de toda la trascendencia que tiene el movimiento de personas, de comunidades por el mundo y bueno, y dentro de la tierra. ¿no? Eh, hablaba también algunas veces del caso de Guadalupe ¿no? como un, y su monasterio, ¿no? como un, también una situación muy especial ¿no? para las comunidades judías que la calavera se las condenaba y se escondía y en la que ciertamente también hubo gran actividad de la Inquisición, ¿no?
0: Sí, sí, Guadalupe fue también uno de esos polos, Además, inicialmente... No fue por la Inquisición de Villarena, fue la Inquisición de Toledo la que actuó contra, contra esa población, pero fueron casi 200 personas las que fueron condenadas, más de 100 fueron quemados en la oera, ojo, con, con, con este pueblo, son Guadalupe, que la gente va allí con mucha fe y con mucha historia por el tema de la Virgen, pero que eh, aquel pueblo no era tan cristiano como lo pintan, ¿eh? En Guadalupe había un, un número importantísimo de conversos de judíos con sus negocios, con sus historias, y que, bueno, pues... Te dicen claramente los documentos, como por ejemplo, eh, hubo más de, en un auto de fe que se hizo, allá eh, por 1490 más o menos, hubo más de. En 1480 ya estaba actuando en Guadalupe la Inquisición de Toledo. ¿no? Allí ya, ya se estaban eh, condenando a Beatriz González, que era vecina de Guadalupe, ¿no? y Juana González, que también era, era vecina de Puebla de, de Guadalupe, a Mencía Alfonso, mujer de Alfonso de Diego Fernández, que era vecina de Guadalupe, etcétera, etcétera. Y te dice literalmente el documento 52 quemados, hombres y mujeres por judaizantes, con un monje hereje que se llamaba Fray Diego de Marchena, mm -hmm. desenterrados y vueltos en cenizas los huesos de 46. Están mm -hmm. hablando, lógicamente, de ...de esas personas que hayan muerto de alguna manera sin ser cristianos, engañando ¿no? sí. a la iglesia, pues desenterrados 46 personas y sus huesos hechos cenizas y cinco estatuas de ausentes, es decir, cinco peleles de gente que se jugaron, entregadas al fuego, ¿no?, condenados a cárcel perpetua, 16 en, en, ese, en esos años que hemos indicado, en, en 1485, en concreto, fue cuando este auto de fe se llevó a cabo por Francisco Sánchez de la Fuente, que, que fue de AMBE, de Toledo, y el licenciado Pedro Sánchez, todos ellos eran inquisidores. ¿no? Eh, para, para este oficio y en esos años en concreto en 1485 pues sucedió ese tipo de auto de fe que hoy por hoy no se habla de él apenas se comenta porque la gente desconoce esta historia y a algunos pues también les interesa que no se comente no porque explica la imagen de una importante institución pero lógicamente lo que no, también... hombre.
1: digamos la historia decimos historia es y, y bueno no tiene que ver con los sentimientos con las emociones con las creencias
0: Ah, no, para nada, tiempo, para, no, para nada, eh, para bueno. nada, es una cosa con la otra, las iglesias son personas que han sido paridas por el mismo sitio que nos han parido a los demás, mm. por lo tanto son hombres como tú y como yo, otra cosa es la fe, eh. dentro de la iglesia sabemos que hay gente que se dedica a sacrificar la imagen de Cristo continuamente, ¿no? con la pederastia y con otros muchos eh, movimientos como el robo de bebés en, en hospitales, etcétera, etcétera. Mm. Siempre hay por ahí algunos romanzos negros que, que en vez de jugar un papel en función de un, un buen cristianismo, hacen lo contrario. Es como si realmente fuesen eso, ¿no? Auténticos herejes que están insertados dentro de la iglesia para dinamitar o para dar esa mala imagen de esta institución, ¿no? Claro. Pero eh, lo conté no quita lo valiente. Como tú dices, la historia de historia y la fe va por otro lado. Mm. Si me tengo que salvar, me tengo que salvar por Dios o por mm. Jesús de Nazaret, en función de mi vida, pero no por, lo que, no por la mm. iglesia, no por el hombre
1: exactamente ¿no?
0: el hombre es un hombre que ha sido parido por el mismo dios han parido a ti no es ningún extraterrestre venido de otro planeta ni un enviado de dios en una nave para, para salvar a, al pueblo
1: Nada más que cada tiempo eh, no se puede jugar a, a todos a los tiempos desde la óptica en que vivimos, ¿no? Cada tiempo tiene que ser jugado en su momento y bueno, tampoco vamos a, vamos a, a digamos, arreglarnos vestiduras ni, ni nada de eso, simplemente tomar nota para que en el futuro no volvamos a caer en este tipo de, de, de historias que, la verdad, no son nada, nada bonitas ni, ni nada halagüeñas, ¿no?
0: No, no, pero hay que contarlas, porque sí claro sí, sí, sí Precisamente para que no volvamos a caer en esos errores.
1: Efectivamente, sí. para saber de lo que somos capaces en un momento determinado, ¿no?
0: Claro, sí. yo siempre digo en mis conferencias que si realmente Jesús de Nazaret hubiera bajado a la tierra en esos momentos, a esa iglesia que estaba actuando de esa manera, a aquellos que actuaban de esa manera, los hubiera echado latigazos como sí. echó a los mercaderes del templo, ¿no? Sí, porque sí. para nada se estaban siniendo a su mensaje de caridad, de misericordia, sí. de amor al prójimo, sí, sí. todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, sí. algo de responsabilidad tuvieron, porque sí. eran cultos, es decir, los inquisidores no eran analfabetos, eran sí. gente que había hecho universidad y sabían perfectamente lo que significaba la palabra misericordia y lo que se significaba la palabra calidad, por lo tanto, lo eh, que tú decías antes, yo no estoy muy de acuerdo con ello, ¿no? Cuando dices, es que tenemos que ponernos en la tesitura de la época y tal, ¿vale? Pero depende en qué casos.
1: Sí, sí, claro. No, no, el en este
0: caso, vamos, el tema está más claro que el agua.
1: Sí. que tenemos que seguir estudiando, que tenemos que seguir investigando eh, para conocernos mejor a nosotros mismos, conocer mejor el entorno y, y comprender muchas circunstancias y muchas situaciones que encuentran su origen en estos momentos, ¿no? Cuando quizás a lo mejor, como estamos diciendo, la religión del amor se convierte en la religión del temor, ¿no? Sí. Y eso, pues yo creo que para la Iglesia ha sido terrorífico, ¿no? Ha sido horrible. Y al final ha jugado en su contra, ¿verdad?
0: y sí, totalmente. no mm. El tema ha jugado en su contra totalmente porque hoy ya es imparable. Eh, no porque lo diga Fanny Mayor, sino porque son ya muchísima gente que conoce todo esto, esto ya está digitalizado en Internet, hoy las redes sociales corren como la pólvora... Y aparte que la mentalidad es otra, es decir, la gente es mucho más culta, la gente está mucho más preparada, se hace preguntas y lógicamente es muy difícil que el engaño o cualquier sí. error que se comete dentro de una ficción, de no esa iglesia, con una no monarquía, etcétera, etcétera, rápidamente sale a la luz. Antes no, ante todo quedaba entramuro, no no se sabía, sin embargo hoy no, hoy se da y eso hace que eh, se vaya mermando, ¿no? Eh, y poco sí. a poco, bueno, pues vea que en, en muchas iglesias, que es una pena, pero pues vayan eh, vaya, más que se encuentra gente mayor, la sí, gente claro. que no, no asiste. Sí, es decir, no. que dentro de 10 o 20 años muchas iglesias se van a terminar cerrando, no. porque no hay gente para, para ellas, ¿no? Sí. Pero mucha culpa la tiene precisamente este tipo de acontecimientos. Claro,
1: efectivamente, ¿no? Y, el, bueno, el, la adaptación a los tiempos que para la iglesia, que es una máquina inmensa pues y lenta y demás, pues no acaba nunca de, de adaptarse, sobre todo en este momento en que la sociedad se está moviendo tan deprisa, ¿no? porque en estos siglos de atrás, ciertamente, la evolución era, ha sido más lenta, los descubrimientos eran por cuentagotas y la evolución pf, casi inapreciable, ¿no? Pero vivimos ya en un frenesí desde hace 50 o 60 años imparable, en el que la sociedad está evolucionando a una velocidad impresionante. Afortunadamente, creo que estamos dejando atrás la era de los metales para entrar en la era de la tecnología, y, y las personas vamos a cambiar estamos cambiando ya nuestra manera de pensar nuestra manera de relacionarnos y también nuestra nuestro nuestro paradigma de creencias ¿no? y, y la iglesia tiene que tiene que darse prisa tiene que tiene que llegar a este movimiento si quiere si, si quiere seguir presente en la sociedad no no
0: totalmente, totalmente de acuerdo Yo digo que es una pena también por una razón porque claro si la iglesia católica va mermándose poco a poco, en este mundo, y va a menos, pues otras perdón, otras religiones van a ir a más. Efectivamente. El, el, Islam, el Islam lo tenemos ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya dijo, ya dijo el, el presidente Gaddafi en su día, el, el fallecido, que islamizaríamos Europa con las barrigas de nuestras mujeres. Uh -huh. ojo, porque nadie se está dando cuenta de ese detalle, de que hay una islamización muy potente muy muy silenciada, muy larvada, pero que pues está ahí, ¿eh? porque sí. eh, sin duda alguna, hoy una mujer cristiana que para un niño, como mucho, dos. pero una mujer musulmana te paren tres, cuatro y cinco hijos.
1: Exactamente, no Además, de... ellos,
0: van, ellos van a más y nosotros vamos a menos. Sí. Y si encima dentro de las iglesias cada vez hay menos gente, pues esto hace que estas religiones vayan co cogiendo poco a poco eh, terreno y vayan ampliándose sí. sus números sí. de personas, ¿no? ya en este momento tenemos algún caso bastante claro ¿no? de que, sí. que tienen una, una influencia musulmana muy importante superior a la cristiana.
1: Sí, sí, sí nos estamos viendo cómo la religión musulmana ciertamente seduce a mucha gente y, y bueno, el fenómeno está ahí y bueno, personalmente creo que, que merece la pena que la Iglesia Católica siga teniendo una presencia adaptada a su tiempo. Desde luego, ¿no? Yo creo firmemente que los valores que defiende la, la religión católica son buenos, en general, ¿sabes? Y, y, bueno, es un código ético bastante sano, en general, ¿no? Y tenemos
0: que ser muy, muy consecuentes con esa realidad, porque estas mm. personas, las personas que van a ir que sabemos sí. que es una religión totalmente medieval, la época actual, sí. eh, se aprovechan de, de, de un arma... ...estupenda que viene a su alcance, ¿no?, que es justamente la, la misericordia y la caridad de los cristianos. Uh -huh. claro. este es el arma que ellos utilizan para adentrarse dentro, porque ya saben que, si yo a Europa, los cristianos me van a dar de comer, me van a dar de beber, tal, tal pero no me van a erradicar mi fe.
1: Sí, efectivamente. Bueno.
0: Y de ves comedores llenos de, de, de musulmanes que tú dices, bueno, lo hago por Dios, lo hago por Jesús, ¿sabes? porque claro, cuando hago apuntadas a uno de estos, a mí mismo me lo estás haciendo, ¿no? El mm. Evangelio. Claro, Pero no, no, no nos estamos dando cuenta de ese detalle. De eso existe la meditación directa. esas aprovechan de esas dos virtudes, ¿no? La caridad y la... De sí, desde luego
1: Son valores que nuestra sociedad no debe perder En, en ningún momento Porque eso nos hace ser solidarios Nos hace ser como somos ¿no?
3: Veo como caen de mi piel de Descamados Por la ausencia de tú me das cuerpo Deshidratado Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra, con más brillo que la que cae, porque algo me está alimentando mi piel. En silencio grita: Sácame de aquí, mi piel. Silencio grita, oxígeno para respirar, respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentirme mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar.
1: Bueno, Fermín, yo creo que, que para esta primera intervención en Radio Viajera ha sido estupendo. Yo creo que nuestros oyentes han, han aprendido mucho sobre la Inquisición en general y sobre la Inquisición en Extremadura en particular. Eh, desde luego que te emplazamos a, a otros momentos, a otros programas, para comentar cualquier aspecto de, de, de toda esta cantidad de, de hechos que nos has enumerado, que nos han parecido fascinantes. Y que, y que esperamos a, en los que esperamos adentrarnos.
0: Pues sí, yo, yo mira, quiero dar una idea ya para el próximo programa que me quieras invitar. Vamos a hacer precisamente una ruta por Extremadura buscando los halos, buscando los vericuetos de las brujas extremeñas.
1: Ay, qué bien suena, qué bien suena, qué sugerente. ¿Sabes? Pues nuestros oyentes seguro que estarán atentos a, a esta nueva intervención de, de Fermín Mayorga y... ...y vamos a recorrer esa ruta de las Brujas de Extremadura... Que, ...que seguro que también aprenderemos cosas interesantes... ...sobre la cultura y la historia de, de nuestra Tierra... Muchas gracias Fermín y a nuestros oyentes, como siempre, esperamos haber despertado vuestro interés y os esperamos de nuevo la semana que viene con otra propuesta más sobre estas cosas que nos gustan. No te pierdas nuestros programas en directo los jueves a las 14 horas y en cualquier momento del día descargándote nuestros podcast de las principales plataformas de audio. Recuerda que recientemente ya estamos también en Spotify. Hasta siempre, amigas y amigos de Extremadura. Sí.